0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Was ich tatsächlich nicht ganz verstehe, ich habe immer mal wieder was von Oliver Cromwell gehört. Ja. Wenn wir im Geschichtsunterricht denken, wo fand eine Revolution statt, ja. dann kann ich sagen 1789 in Frankreich ja. und 1917 in Russland. Ja. Und dann doch so ein revolutionärer Ansatz im Keim erstickt, 1848 bei uns. <lacht> ähm, aber über Oliver Cromwell habe ich nie im Geschichtsunterricht gehört. Das ist ich habe erst später von dem gehört und dachte, das war doch schon ein revolutionärer Ansatz. Und das war doch, das brachte doch das erste Mal das Parlament, was es ja schon gab, ja. in die Verantwortung. Ja. ja Wieso das geht ist denn richtig. das
0: so unter? Das ist schwer zu erklären. Also die britische Geschichte macht so Hickser, die schwer zu integrieren sind in unsere Form von ähm, Geschichtsvermittlung. No. Yeah. Wir haben eine ziemlich konsequente Geschichtsentwicklung von lauter zerspaltenen Kleinstaaten, die so alle äh, kaum, äh, kaum lebensfähig waren, bis hin zu einem mhm. großen Deutschland, ja. das dann ganz, ganz groß wurde und dann beschnitten wurde und dann letztendlich in Europa aufging. Das ist so unsere unsere Geschichtsauffassung. Die Briten sehen das halt ernst. Das heißt,
1: die britische Geschichte stört so quasi unser Narrativ?
0: Ja, die stört unser Narrativ, weil sie völlig anders verläuft. Also die britische Geschichte beginnt mhm. halt mit der Bill of Rights, ähm, wo das ja. Parlament, also die nicht das Parlament, zu der Zeit war es die Vertretung der Adeligen gegenüber dem König, gestärkt wurde. Und deren Rechte mhm. wurden halt immer mehr und mehr und mehr und mehr, bis nachher die perfekte Demokratie dabei rauskommt. So. Das ist so die britische Erzählung. Ne? Aber zu Das ist
1: doch auch ein, ja. ein Aufwachsen. Ein, ein Also abgesehen davon, dass ähm, Geschichte nie gleichförmig verläuft. Ja. Immer in Schleifen und Rückschritt und, und Auf und Ab ja. haben, haben wir ja auch in unserem Land. Ja. Äh, das, das verstehe ich nicht. Ich finde die super spannend, die britische Geschichte.
0: Ja, die ist,
1: die ist bloß halt
0: eher fertig. Also, wir, wir haben eben den Anspruch, unsere, in Deutschland, Kinder in deutscher Geschichte zu unterrichten und das denn höchstens zu reflektieren mit anderer Leute Geschichte. Aber die britische Geschichte ist ja, das Parlament ist, das Parlament des gesamten Vereinigten Königreiches ist in seiner stärksten Blüte 1600, ja, wann war denn der Cromwell? 1639 vielleicht so, 1640. Ja, so ja. Da, da müsste er seine Revolution gemacht haben. Ähm, da ist sie halt in ihrer stärksten Ausprägung. Da wird der König dem Kopf, dem König der Kopf abgeschlagen. Zu dem Zeitpunkt haben wir in, in, in Deutschland oder da das, was mal Deutschland werden soll, überhaupt keinen äh, namhaften König. Da haben wir irgendeinen Habs mhm. Habsburger in Österreich sitzen, der sich eigentlich mehr für Spanien interessiert. Na, dann ja. da, da, dann haben wir da, da gibt es noch kein richtiges Preußen. Also noch nicht mal. Es gibt noch nicht mal ein richtiges starkes Brandenburg. Na, der große Kurfürst, mhm. der kommt dann auch erst ein bisschen später. Ähm, ja, da ist dann halt noch nichts. Da sind lauter Kleinstaaten, die nichts machen. Und die machen auch hunderte von Jahren nichts. Na. Das geht dann erst so richtig los bei den Stein- und Hardenbergschen Reformen gegen Napoleon.
1: Ja, ja. Und das ist, aber, 18 genau das ist, über, über Frankreich habe ich aber auch mehr erfahren. Also da habe ich ein klares Bild, ja. ähm, mit dem Absolutismus, Richtig. dann die Revolution. Ja. Das geht, ab 16 irgendwas geht das ja los. Und ja. Ähm, ich würde behaupten, davor, das ist auch diffus. Das ja. sind so ko komische, nicht so wichtige Königreiche aus unserer Sicht, aber, ähm, dann mit dem Absolutismus und dem Merkantilismus ähm, werden ja Sachen geprägt, die möglicherweise für Deutschland wichtiger waren, weil die uns mehr geprägt haben. Das kann natürlich sein. Ah, und dass weil das und dann die so einen Einfluss hatten,
0: weil das Narrativ auch besser ineinander greift. Da ist dieser starke Sonnenkönig und sein Super-Frankreich und gegen den, ja. also gegen nicht gegen den, aber gegen dessen Enkel wird in die Revolution gemacht. Aus der Revolution ja. geht dann Napoleon hervor und Napoleon überfällt die deutschen Reiche. Die meisten unterwerfen sich, aber einige stehen dagegen auf und daraus geht dann ein starkes Preußen hervor oder ein starkes Österreich und Preußen buttert Österreich unter und gründet das Deutsche Reich, dessen Kaiser dreht durch und greift
1: die ganze Welt an und so weiter und so weiter. Das ist ein. Ah, okay, das sind halt Bausteine dessen äh, unserer eigenen Geschichtsschreibung. Und die Engländer brauchen wir nicht. Höchstens später, als ähm, ja, ja, ja. Äh, unser Kaiser halt durchdreht. Ja, als, ja, ja. Ähm, genau, genau, genau. Die, diejenigen, die eine große Seemacht haben. Aber eine Sache noch zu Napoleon. Zumindest habe ich immer gehört, dass Napoleon genau zwei Kriege angefangen hat. Nämlich den Krieg gegen Russland. Ja. Und dann nachher die Schlacht äh, in Waterloo. Ja die, die er dann beide verloren hat. <lacht> nee. Die Schlacht
0: in Waterloo was? ist ein bisschen schwierig. Tatsächlich? Wieso? Hat, hat, ja, weil ähm, Schlacht in Waterloo ist ja eine Schlacht und kein Krieg.
1: Äh, okay, stimmt. Aber den Krieg gegen Russland, hat man da so klar zwischen Kriegen und Schlachten getrennt?
0: Ja. Ähm, okay. ein,
1: ein Krieg ist eine Kampagne und eine Schlacht mhm.
0: ist ein Punkt in einer Kampagne
1: okay okay
0: na also zu der zeit also in früheren zeiten war äh, tatsächlich ein krieg eine schlacht das
1: stimmt ja so bis 1400 okay. ne? ja, ja. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte ähm, meines wissens hat napoleon ganz wenig kriege initiiert mhm. und äh, viele wurden ihm aufgedrängt weil er halt von vielen ähm, bedroht wurde weil sie dachten halt sie greift äh, napoleon greift das bestehende System an. Da will ich
0: mal sagen, das kann durchaus sein. Also Napoleon ist in einer bedrängten Lage, in einer Lage, als Österreich ähm, und die österreichische Koalition Frankreich angegriffen hat, an die Macht gekommen. Also zunächst einmal als mhm. ähm, Armeeführer. Ja. Ähm, und dann kann das durchaus sein, dass er eigentlich niemanden Krieg erklärt hat, sondern immer nur Verteidigungskriege geführt hat. Es ist allerdings schon bedenklich, wenn ihn diese Verteidigung bis an die Wolga trägt. Na? Also irgendwann, ähm, irgendwann. Wie gesagt, <lacht> den,
1: Russland hat er angegriffen explizit. Dafür hat das dann auch verloren. Den, ja. Äh, den Krieg oder die Schlacht. Ja. Aber die ganzen Kriege gegen Österreich und, und äh, Deutschland und Polen wahrscheinlich auch noch, äh, wenn es das überhaupt noch gab. Naja, Polen, äh, äh, das gab die, ja, Deutschland gab es schon. Nee, nicht. Der, ja, okay. Nee, gegen die deutschen Staaten die hat er meines Wissens nicht begonnen, aber als sie mal da waren, hat er sie genutzt, um seine Einflusssphäre auszudehnen. Also das
0: kann durchaus, also ich will jetzt nicht Napoleon zu einem friedfertigen Menschen machen, aber tatsächlich ist er aus einer Angriffssituation und auch Großbritannien hat auch Frankreich den Krieg erklärt.
1: Nein, ich will ihn auch nicht zum friedfertigen Menschen machen, er war ein Militär, aber ich fand es halt bemerkenswert, dass die... Zumindest die wesentlichen Kriege, die er begonnen hat, die hat er dann auch gleich verloren. <lacht> also, so, so geht halt der Clou bei dieser Erzählung. Ne? Alle Kriege, die ihm aufgedrängt wurden, das waren Verteidigungskriege, die er dann zur Ausweitung seiner Einflusssphäre oder Frankreichs Einflusssphäre genutzt hat. Ja. Und auch überall ja seine ganzen, da wurden ja dann ja auch immer irgendwelche Familienmitglieder zu Königen ernannt in irgendwelchen Ländern.
0: Ah, das äh, noch, aber noch, äh, noch, noch perfider. Er hat erstmal Länder gegründet. Also zum Beispiel, Stimmt. also hier in, äh, im Deutschen Reich, da hat er erstmal Länder aufgelöst, ich glaube Königreich Hannover gab es dann irgendwann nicht mehr und das wurde dann ja. Königreich Westfalen, glaube ich, genau, da hat er Königreich Westfalen gegründet und da dann seinen Bruder eingesetzt, ja, mhm. Oder Großherzogtum Berg hat er dann irgendwo gegründet, aus irgendwas zusammengekürzt, irgendwie, was weiß ich, Hessen abgeschafft und das Rheinland. Und dann hat er da ein neues Großherzogtum gegründet, da dann sein, sein, sein Schwager eingesetzt. Solche Sachen hat er gemacht. In Schweden hat er, er ist irgendwie ein General eingesetzt, der herrscht da jetzt noch, glaube ich. So, ja. Was
1: in Schweden hat dann ein General eingesetzt, der herrscht da jetzt noch, also dessen Nachfahren? Ja, nee, ich glaube, das was?
0: stimmt nicht. Ich glaube, das Haus Vasa hat er wieder übernommen. Aber lange Zeit herrschte da das Haus Bernadotte. Das Haus Vasa? Vasa, ja, das sind, sind doch die schwedischen Könige? Ich
1: glaube schon. Ich überlegte gerade, ob das ein kleiner Scherz am Rande ist und ich fall nicht darauf rein, dachte ich mir. Aber das, ich frage lieber nach. Ach, weil das Kneckebrot so heißt, ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, das Kneckebrot heißt nach dem schwedischen Königshaus. Das seit den Wikingern herrscht. Haus Vasa. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Es gab sogar mal eins, das, das größte Schiff, was im Norden je gebaut wurde. Das hatte auch den Namen Vasa. Na, das ist dann und auch Vasa. aus dem Dock geschwommen und weil es halt zu groß war, umgekippt und untergegangen. Ach, schade. <lacht> Übrigens, äh, tolle Schiffsbenennung. Ja. Und äh, spannende Serien. Die HMS Terror. Das war eins der Schiffe, mit denen Lord Franklin die Nordwestpassage gesucht hat. Also die, den Weg über Nordamerika in den Pazifik, also als es den Panamaner Kanal noch nicht gab. Da war das sehr wichtig, diese ja, Nordwestpassage zu suchen. Und da hat, haben die ja. Briten zwei Schiffe losgeschickt. Eins hieß Erebus und eins hieß Terror. So. Und dieses Schiff namens Terror, das ist dann auch irgendwann verschollen, weil diese Nordwestpassage halt nur ein Traum war. Ähm, mhm. Und das wurde wieder gefunden, und zwar in den 80er Jahren. Und weißt du, wo das gefunden wurde? Du weißt es nicht, aber ich sag's dir. In der Terror Bay. Ja, in der Terror Bay. Es gibt tatsächlich so eine, so eine Bucht äh, im Norden Kanadas, die heißt Terrorbucht. So, die hieß auch schon immer ja. Terrorbucht. Wenn man das da
1: halt so Aber ist. das ist ja ein Zufall, dass die HMS Terror genau dort versinkt oder, ja. oder stecken bleibt. Ja, Was? vor allen Dingen ist sie halt verloren Sim. gegangen und man wusste nicht, wo sie ist
0: und man hat sie natürlich nicht in der Terrorbuch gesucht, denn das wäre ja viel zu naheliegend. Aber trotzdem wurde sie da
1: gefunden. <lacht> 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 Aber ich äh, hat offenbar keiner überlebt. Äh, ja, also das,
0: das, ähm, das äh, Schicksal der Franklin-Expedition ist sehr, sehr rätselhaft. Aber es ist auch verfilmt worden, gibt es eine Serie. Ähm, die ist, glaube okay. ich, das ist aber, glaube ich, eine reine Netflix-Serie.
1: so, die heißt. Ja, naja, irgendwann.
0: Ja, die vermischt das, glaube ich, alles auch so mit ähm, fantastischen Elementen. Aber ähm, da geht es um die Terror und deshalb heißt das Ding auch Terror. Also, die Serie heißt Terror.
1: Ach so, die heißt Terror, aber bezieht sich überhaupt nicht auf Terrorismus, sondern maximal auf die Bucht und eigentlich eher auf dieses Schiff.
0: Richtig, eigentlich auf dieses Schiff, ja.
1: Ich glaube, die hatten Spaß, einfach schon anhand <lacht> des Titels die Leute in die Irre zu führen. Richtig,
0: ja. Ja, es kommt auch viel Horror drin vor, aber nicht unbedingt Terror.
1: Ah, aber das nutzen sie natürlich aus. Ja, das nutzen sie auch. so viel zu falschen Schiffsnamen. <lacht> ja, Vasa und Terror, nee, das macht sich alles nicht gut. Zur Zeit meiner Geburt gab es ein Schiff namens, äh, angeblich, aber ich habe die Geschichte immer gemocht, gab es ein Schiff namens Die Gordian Inn, das auch zufällig in der Zeit meiner Geburt in Hamburg war. Ach, das ist ja cool. Also ich habe ein, eine Postkarte von diesem Schiff gesehen. Ja. Meine Tante hatte das meinen Eltern geschickt. Also das war jetzt nicht geplant oder so. Das hatte sich erst im Nachhinein ergeben. Ja. Und dieses Bild habe ich mal gesehen, aber ich habe nie mehr über das Schiff, die Gordian gehört. Das ist immer
0: noch eine Namensgebung, die mich irgendwie fasziniert. So ein mittelmäßig bis unbekannter römischer Kaiser 1 und 2 und dann wird daraus ein Vorname im späten 20. Jahrhundert. Das ist irgendwie verwunderlich. Ich glaube, ich kenne auch keinen anderen Gordian.
1: Ich kenne einen, also meine Eltern haben sich halt von einem Filmemacher und ich glaube Dokumentarfilmmacher namens Gordian Troller inspirieren Gordian Troller.
0: Stimmt, den kennen natürlich auch, ja, richtig, ja.
1: Die großen Gordianen der römischen Zeit waren tatsächlich, also, das war die Zeit der Soldatenkaiser und, ähm, alle drei Gordianen haben echt keine gute Figur gemacht. Die ersten beiden hatten ein Doppelkaisertun, das waren Vater und Sohn. Und der Vater war auch, wenn ich das richtig im Blick habe, 80 Jahre, als er die Kaiserwürde vom Senat angetragen bekam. Aber er war halt äh, so ein Gouverneur von Afrika, wobei mhm. Afrika war, glaube ich, Tunesien, ja. dem so in etwa. Und dort hat er eigentlich, glaube ich, ein ganz angenehmes, mittelständisch adliges Leben geführt. Also den ging es da gut und der hatte nichts mehr zu verlieren, sage ich mal, so auf seine alten Tage. Und dann kam der Senat halt an und wollte nämlich einen Soldatenkaiser verhindern. Ja. Und hat Gordian den I. zum äh, Kaiser ernannt und seinen Sohn äh, sichert's aber auch gleich äh, noch als Gordian II. Ne? Der Vater sollte ja sicherlich bald sterben, das war ja abzusehen. Sicher ist sicher. Das Blöde ist dann nur, dass äh, dann dieser Soldatenkaiser halt sagte: Ach, dann fahre ich mal kurz nach Afrika. Da stellte sich dann Gordian noch der Zweite dem entgegen mit einer völlig äh, unzureichend ausgestatteten Truppe, die er mal, glaube ich, Armee nannte. Ja. Und die wurden einfach nie niedergemäht und oh. er wurde natürlich getötet in der Nein. Schlacht. Und als das sein Vater hörte, hat er sich ins Schwert gestürzt. Sag mal. Die haben die haben elf Tage regiert, formell. Ja, die Zeit der Soldatenkaiser war keine gute Zeit.
0: Nee, nee, die haben ja, das war aber eine nachher eine konsequente Methode, ne? Das folgte dann ja von Soldatenkaiser auf Soldatenkaiser.
1: Ja, ja, die wurden alle paar Monate bis Jahre abgemurft. Also da hat keiner, fünf, keiner die fünfjährige Amtszeit überlebt. Richtig. Ziemlich hart drauf.
0: Ja, waren sie, waren sie ja alle irgendwie, oder? Waren
1: die damals so empathielos?
0: Ja, wenn deine Welt aus Mann-gegen-Mann-Kampf besteht, und das war ja die römische Welt, dann ist die Empathie mit dem Gegenüber ein Grund dafür, schnell zu sterben. Na? Also ah, du, ja. musst, du musst wirklich mit etwas, mit etwas Spitzen und Scharfen auf dein Gegenüber einschlagen und zwar so dass der möglichst liegen, liegen bleibt Na? das mhm. musst du machen so. und das ist halt deine Welt und darin wirst du geübt das, das wird dann trainiert Na, das wird nicht ja, nur wenn du Soldat ja. bist auch wenn du kein Soldat bist das wird halt geübt so, das heißt dieser, ähm, dieser Beißreflex den, der der Ursprung der Menschlichkeit, der Ursprung des mit Mis Mitempfindens, dieses das Gegenüber nicht mhm. verletzen wollen, ist ja das, womit jede Form von Empathie beginnt. Na, das hatten wir glaube ich auch schon mal im Video ja. Und wenn du das nicht hast, wenn du das nicht hast, wenn du wenn du dein Gegenüber äh, mit mit völliger Gefühlskälte anblicken kannst, dann ist auch dieses Oh, ich will ihm mal keinen Schmerz zufügen, dieses also das, was eigentlich später folgt. Nicht vorhanden. Weil die Basis dafür nicht gelegt ist. Das, deshalb sind wir in einer empathischen Welt, deshalb können wir uns Empathie leisten, weil ja bei uns per Knopfdruck ähm, der Gegner ausgelöscht wird, ähm, den wir auch nicht sehen, sondern nur in so einem verpixelten Infrarotbild auf dem Bildschirm so gerade mal als Schemen erkennen. Na, das, das ist ja, ja. Äh, das Auslöschen heutzutage. Und da bleibt sehr viel Raum für Empathie.
1: Aber Moment, eine Sache ist doch bemerkenswert. Das Christentum. Ja. Also natürlich wurde das Christentum in mannigfacher Weise pervertiert und hat ganz e eklige äh, Varianten hervorgebracht und, und, und komische Auswüchse. Aber der Ansatz des Christentums in einer so brachial gewalttätigen Welt, zu sagen, du schlägst mich, ich schlag dich nicht, ja. Ich will mich nicht mit dir hauen ja. und ich will irgendwie Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit irgendwie. Ja. Ich will, dass wir Menschen irgendwie nett zueinander sind. Ja. Was was für ein äh, wahnsinnig revolutionäres und auch verdammt mutiges, weil häufig mit einem Tod endendes äh, Unterfangen. Ja, das ist also ich genau meine, der, der Tod ist im Christentum ja verankert ja. dafür, dass wir heute so geil leben. Also mal jetzt äh, die Behauptung aufgestellt, dass äh, wir vom Christentum profitiert haben.
0: Man darf nicht vergessen, dass das Christentum auch eine sehr starke eschatologische Ausprägung hat. Also die, Hoff was? Äh, was? die Hoffnung auf die Erlösung im Jenseits. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich das, was das Christentum über die Jahrhunderte gebracht hat. Das ist das, was das Christentum die Jahrtausende hat überstehen lassen. Dieses dieses Erzählen oder den Leuten einreden, äh, das mag euch jetzt zwar schlecht gehen, weil die Adeligen euch knechten und die fetten Mönche euch auch noch das Letzte abpressen, aber im Jenseits werdet ihr dafür belohnt werden. Das ist das, was das Christentum in die Jahrhunderte gebracht hat, aber was das Christentum ausgelöst hat. Das ist tatsächlich das Mysterium, was du da sehr gut beschrieben hast. an einer blutigen... Ja gewaltvollen Welt zu sagen, ich lehne, ich, ich wende mich von der Gewalt ab. Mhm. Ich, ich sage, nein, steckt das Schwert wieder ein, denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Das ist in der Zeit, das ist heutzutage nicht mehr so gewaltig. Ne? Also, ja, ja. Das, ähm, das ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit, aber das wurde eine Selbstverständlichkeit durch diesen Ansatz und das haben auch viele Leute lange Zeit nicht verstanden, warum die Christen das dann machen. Das ist aber die eigentliche Revolution des Christentums und das ist auch eine gute Revolution. Ja, ja.
1: Das ist. Und im Übrigen die die Verheißung des Jenseits äh, oder die die Hoffnung auf das Jenseits und deswegen ganz viel zu durchleiden, ja. hat tatsächlich dazu geführt, dass das Christentum erhalten blieb und das wiederum war auch ein genialer Ansatz, deswegen können wir heute von den guten Ansätzen des Christentums, nicht nur des Christentums, aber vieles ist daraus ja auch erwachsen, profitieren, weil sich das Christentum auch durch die miesesten Zeiten durchgerettet hat, <lacht> ist es ein cooler Marketingtrick, muss ich sagen.
0: Das ist richtig. Ja, das, ähm, Es ist ja eine riesige QAnon-Theorie. Ne? Es ist ja eine völlig unbewiesene und auch niemals überprüfbare Behauptung. An extraordinary ja, claim. aber
1: es spielt auch keine Rolle. Kennst du das Buch Der Tausendjahresplan von Isaac Asimov? Nee. Da geht es genau darum, dass der. Na, es geht gar nicht so sehr um die Protagonisten, sondern es geht tatsächlich darum, dass das Universum oder die, das galaktische Imperium zerbricht und äh, viele schreckliche Dinge stehen bevor und es gibt halt einen Plan, der letztendlich sagt, in tausend Jahren können wir ein neues galaktisches Imperium hervorkommen lassen und das müssen wir halt so und so steuern. Mhm. Okay, das, das nur als Seitenbemerkung. Wenn man sich heute anguckt, was das Christentum bewirkt hat, wenn es denn so ist, dann ist es ja ein genialer 2000-Jahresplan. Und heute leben wir nun nicht in äh, friedfertigen Zeiten, aber viele Menschen, also zumindest in Europa, können extrem entspannt, also zumindest ohne Kriege leben. Da musste man mal erstmal hin, okay. Aber im Moment äh, sieht das einigermaßen gut immer noch für uns aus.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Also das gefällt mir sehr gut. Es, es, es krankt etwas an der Methodik. Die Methodik ist ja, äh, wir leben heute und jetzt in der besten aller Welten und blicken zurück. Da war das äh, überall nicht so toll wie heute, aber es war ein konsequenter Weg. Dabei vergessen wir, dass die Menschen, die so um tausend gelebt haben, das Leben wahrscheinlich oder vielleicht ja auch ganz super fanden eben weil sie die Gewissheit hatten, wenn sie lieb sind, ja. dann treffen sie sich irgendwann im Paradies. Ne? Also oh, das Ist doch auch nicht schlecht. Das, die, die, die haben ja nicht gesagt, scheiße, wir leben im Jahr 1000, Mensch, das, das ist aber scheiße heute. Die haben ja vielleicht auch gesagt, wow, das ist ja super, Mensch, gut, dass wir nicht im Jahr 300 leben, Alter.
1: Ja, 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 also könnte sein, dass es immer besser wird, aber ich, ich glaube, es gab auch immer mal wieder gute Zeiten, muss man ja. ja auch mal so sagen, das Mittelalter wird ja auch mal als das dunkle äh, Zeitalter verschrieben, aber wobei das ist glaube ich schon äh, lange überholt Aha. Äh, und da gab es halt viel Kriege da mal abgesehen, aber davon mal abgesehen, aber eben auch eine sehr hohe Lebensart, wobei Moment, im Mittelalter war aber auch die Pest, ne? Das passt alles wieder nicht.
0: Die Pest war auch immer mal. Das ist ja aber auch die Frage, ob die Leute die
1: Pest jetzt als
0: etwas Kurzfristiges, Vorübergehendes ansehen oder als Bestandteil ihres Lebens. So wie wir heute Karies. Na? Während in tausend Jahren die Leute sagen, oh scheiße, also dachten die Leute Karies, kannst dir das vorstellen, was für ein belastendes Leben das gewesen sein muss, wenn dir die Zähne im Mund verfaulen.
1: Pest oder Karies? Hä?
0: Ja, also als Beispiel. Pest stirbt
1: man. Ja, ja
0: okay. sterben tun wir alle mal. Ja, okay,
1: nehmen wir... <lacht> <lacht>
0: ne? Dann sind wir im Paradies. Das ist auch schön. Nach den Christen. Was ich sagen wollte, ist, das Bewusstsein der Menschen von ihrer Zeit, also von der Zeit, in der sie ja. leben, das darf man nicht aus, aus heutiger Sicht versuchen zu interpretieren. Im Sinne von, den ging es da nicht so gut.
1: Ja, das stimmt. Es
0: kann durchaus sein, dass es ihnen super ging, ähm, sie wissen halt nicht, dass es noch superer geht also das, das wussten sie am ja nicht am supersten, Am supersten, genau, mhm. das wussten ja nee. nicht und, und wenn du, was sie aber wussten war, dass es früher scheiße war
1: den Leuten ging richtig, mhm. genau, ja, weil
0: die römischen Kaiser und so, ne?
1: also Italien war doch sowieso immer so ein Sehnsuchtsland
0: ja, ein richtiger Sehnsuchtsort das stimmt, die richtig coolen sind da dann sogar hingereist, ne
1: nee, du meinst jetzt Goethe, ich meinte Goethe, ja achso, das soll jetzt der richtig coole sein na gut.
0: Naja, es war schon ja, ja, ein Jahrhundert-Genie.
1: Andere coole Leute sind halt eher nach England gegangen, weil sie ja auch nicht so viel Spaß hatten. Zum Beispiel? Händel? Oh ja, Händel natürlich auch. Da weiß ich aber, wurde der nicht einfach nur berufen? Also, beziehungsweise, der wurde eingekauft und war dann irgendwann Haushof-Musikmeister der Queen der, oder des Königs.
0: Ja, der Könige, ne?
1: Feuerwerksmusik und so, das war doch alles irgendwie für das Königshaus oder für königliche Events. ja. Heinrich Heine meine ich natürlich noch.
0: Eigentlich, eigentlich hieß, er, hieß er ja Harry, ne?
1: Das kann sein, das weiß ich nicht genau.
0: Das ist so, der hieß Harry Heine. Okay. Und er hat sich halt Heinrich genannt, als er sich hat taufen lassen. Er war Jude, ah. äh, klar, stammt aus einer jüdischen ja. Familie, hat aber als solcher, er war mhm. ja Jurist, er war studierter und promovierter Jurist. Und als ja. Jude hat er da keine Anstellung gefunden, hat da keine Karriere für sich gesehen. Er hat es auch mal als Kaufmann versucht, das hat auch nicht so gut geklappt.
1: Das hat er, glaube ich, bei, mit äh, versucht hier in Hamburg bei seinem Onkel, ne?
0: Ja, sein Onkel hat ihm so ein kleines Tuchgeschäft in die große Bleichen gestellt, tatsächlich. Wie passend. <lacht> Und das ist äh, überhaupt nichts geworden, ne. Und der war übrigens auch ein großer Frankreich-Fan, ne?
1: Das stimmt, weil die Franzosen waren ja auch schon ein bisschen weiter.
0: Er fand den Code Zivil super. Und der Code Zivil ja. legt ja fest, dass es ähm, für Juden keinerlei Geschäfts Geschäftsbeschränkungen gibt. Dass die alles werden mhm. und alles handeln können. Und das war eine extrem fortschrittliche Sache. Der Code Zivil ist ja sowieso eine relativ fortschrittliche Sache. Und dafür hat er als extrem Jurist halt. Ja, genau. dafür hat er als Jurist halt ein, ein Gefühl gehabt. Das hat da hat er sich gesagt, dass. Ja. Ähm, das müssen wir, und das war sowieso eine sehr. Das lief ja alles zwischen ähm, 1805 und 1815. Da musste die deutsche Jugend sich einmal entscheiden. Ja, Napoleon. Und, richtig, da musste die deutsche intelligente Jugend sich einmal entscheiden, nicht pro Klimawandel und kontra Klimawandel, sondern für Napoleon oder gegen Napoleon. Und das, ähm, das mischt die Geschichten von allen, ähm, von allen Denkern und Dichtern der Zeit ja gewaltig auf. Also Heine, das stimmt, gerade Heine. weil auch die
1: Leute sehr sehr starke Hoffnung in Napoleon setzten und dann Napoleon als Kriegstreiber nahm.
0: Richtig, beziehungsweise nicht wussten, wann sie abspringen mussten, also von der Napoleon-Verehrung mhm. und ähm, welche Seite letztendlich recht hat. Archim Ach, von Arnim, also der nachher mit Clemens von Brentano das Knaben Wunderhorn gesammelt hat und damit unsere deutschen Volkslieder äh, quasi begründet hat unsere deutsche ja. Kultur, der ist äh, mhm. hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen als Heine. Der ist nämlich dann sofort ähm, zum preußischen Hof nach ähm, Königsberg, war das damals, geeilt und hat da geholfen, ja. äh, die preußische Armee wieder mit aufzubauen und ist dann so in den Sog der Stein- und Hardenbergschen Reformen reingeraten, was unseren heutigen Parlamentarismus äh, begründet hat. Und letztendlich auch die Keimzelle gelegt hat für die Demokratie, wie wir sie heute haben. Da muss man auch sagen, das war keine falsche Entscheidung.
1: Für ihn persönlich? Möglicherweise nicht, aber letztendlich waren äh, die Staaten, die halt Napoleon zurücktrinken, waren halt das Ancien-Regime. Das waren halt die alten Adeligen, die wollten Besitz, das waren Besitzstandwarer. Ja. Und Napoleon hat halt, äh, richtig, hat halt ja. Rechtsgeschichte geschrieben. Der Civil ist ja nur eines der äh, Gesetzesbücher, die er halt, ähm, also ich weiß nicht, ob er es persönlich gemacht hat, da habe ich jetzt meine mhm. Zweifel, aber er hat halt ganz viel in die Wiege geleitet. Mhm. Und das in so in zehn Jahren, ne?
0: Also die Besitzstand, du hast recht, also ja, du hast auf mehrfache Weise recht, also ja klar, natürlich ist das Ancien Regime, also die, die Besitzstandswahrer, das sind die, die gegen Napoleon vorgehen, aber nicht die, die ihn im Volksbewusstsein nachher geschlagen haben. Tatsächlich hat im Volksbewusstsein, zumindest des deutschen Volkes, wie es bei den Österreichern ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, im ähm, de ja. deutschen Volkes war der Napoleon-Besieger ein gewisser Theodor Körner, also so ein auch so ein, so ein so ein Dichter, der so einen Mittelweg zwischen Heinrich Heine und äh, Achim von Arnim eingeschlagen hat und sich einem Freikorps angeschlossen hat, nämlich dem Lützowischen Freikorps, ja. die ähm, so aus dem Busch heraus gegen Napoleons Nachschubwege gekämpft haben und somit dann auch ja die Erfolge, da streiten die Historiker drüber, aber ähm, auf jeden Fall im, im Lande sehr viel Resonanz erzeugt haben, Widerstand. Und zwar so viel, ja. dass, dass die Uniform des Lützhofschen Freikorps, das auch der Körner getragen hat, die auch der Körner getragen hat, nämlich eine schwarze mhm. Uniform mit roten Litzen und goldenen Knöpfen zur ähm, Flagge wurde, zur Flagge des Widerstands erst und dann zur Flagge des neuen, der neuen Republik und heute noch Flagge Deutschlands ist, Schwarz-Rot-Gold.
1: Die, die Deutsche. Nationalflagge ist aus so einer ja. Kle Kleinganoven-Bande <lacht> zurückzuführen.
0: Ja, richtig. Das war das Lütschose-Freikorps. <lacht> das ist Lützos wilde, verwegene Jagd, ja.
1: Um, auch immer einen super Ruf Freikorps habe ich, glaube ich, zuletzt in Jugoslawien immer so wahrgenommen, ne?
0: Ja, richtig. Ja, Freikorps ist ja erstmal erst nur eine Organisationsform, ne? Also was, was die nachher ja, transportieren, ja. ist ja was ganz anderes. Also das ist eine andere Sache. Klingt aber eine ein bisschen kriegerisch. Ja, klar ist Freikorps kriegerisch. Das ist eine, eine paramilitärische Truppe oder eine militärische Truppe, die Para ist. Ähm, jedenfalls ja, ist der, ja. dieser Theodor Körner, deshalb erwähne ich seinen Namen so gut und da haben wir vielleicht mal äh, wieder einen Kreis. Ähm, dieser Theodor Körner, als, der ist nämlich sehr jung gestorben. Also es war ein sehr einflussreicher deutscher Dichter. Der, hat auch, der war auch ein Genie. Der hat mehrere Theaterstücke schon auf die Bühne gebracht mit 23 Jahren, als er sich da den Soldaten angeschlossen okay. hat. Und als ja. der gestorben ist, haben viele patriotische Eltern in Deutschland ihre Söhne ja nach diesem Theodor Körner benannt. Und es ist kein Zufall, ah. dass sowohl Theodor Mommsen aus Garding, später Bad Eudesloh, ja. der erste deutschsprachige Literaturnobelpreisträger, als auch Theodor Storm, der äh, Dichter ja. aus der grauen Stadt am Meer, der unsere bedeutendsten Novellen geschrieben hat, als auch Theodor Fontane, der Abgesänger kann man ja sagen, der Abgesänger des preußischen Nationalgefühls, dass die alle Theodor heißen und alle ungefähr im selben Zeitraum geboren wurden.
1: Weil das gerade ein hipper Name war in der Zeit wegen Theodor Körner.
0: Das war nämlich der Kevin der 1820er Jahre, ja. Das stimmt. <lacht> <lacht> und die haben ihre Kinder halt nicht Achim genannt ne? und nicht ha Hermann Heinrich, sondern halt Theodor.
1: Ja, ja, ja. Ja, weil Theodor war halt so ein Hau drauf, ne? Von dem hat man auch gehört.
0: Ja, nee, hein, nee, Heine nicht.
1: hat man auch von gehört,
0: er hat aber nur geschrieben. Heine stand auf der falschen Seite und Achim von Arnim. Der war zu lau. Ja, ja. Aber Napoleon besiegt hatte Theodor Körner.
1: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber in der Wahrnehmung.
0: In der Wahrnehmung, ja. Theodor Körner war halt so ein Underdog-Typ, ne? Auch nicht. Ich glaube, da, da tust du den Eltern Unrecht. Die wollten ihre Söhne nicht nach Underdogs benennen. Die wollten ihre Söhne nach leuchtenden Beispielen benennen. Okay. Genauso wie auch niemand heute seinen Kevin nach einem Underdog benennt. Sondern die, die denken ja wirklich, dass also Kevin heißen die ja nicht mehr. Die heißen jetzt ja, wie heißen die Kinder alle? Paul, ne?
1: Ja, Paul zum Beispiel. Also ich ja. habe nicht den Überblick, ob es noch so ein, so ein Mainstream gibt. Es gibt natürlich immer die beliebtesten Namen, aber äh, da bin ich nicht mehr up to date.
0: Also diese drei Theodors sind zufällig Literaten geworden. Deshalb finde ich das Beispiel ja so schön passend.
1: Irgendwo reitest du aber immer schon wieder auf den schleswig-holsteinischen Literaten herum. ne?
0: Schleswig-Holstein und Literatur ist ein viel zu selten angesprochenes Thema. ja? Das finde ich tatsächlich. Wenn du, wenn du ein Land ist von nicht mal drei Millionen Einwohnern und bringst drei Literatur-Nobelpreisträger hervor, dann muss da mal von gesprochen werden. Na, aber es heißt immer nur, oh, die Iren und ihre tollen Schriftsteller. Ne? Die Schleswig-Holstein. haben sind doch da, auch nur drei Millionen. Ja, Oder fünf trotzdem. oder sechs. Oder vier. Ja. Ich glaube, vier sind es, ja. Ja. Trotzdem steht die Schleswig-Holsteine Liter literaturhistorisch sehr
1: gut da, muss ich sagen. Das grüne Land zwischen den Meeren, ne? So sieht es nämlich aus. Na gut, bei diesem Abgesang auf Schleswig-Holstein. Nein, nein, bei diesem Lobgesang, Entschuldigung, <lacht> äh, auf Schleswig-Holstein... Kommen wir mal langsam zum Ende, schlage ich vor. Dabei können wir es belassen, ja.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.